0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Nós é Plural, um podcast cristão que fala sobre questões da sociedade, da espiritualidade, tocando os mais diferentes temas. Tudo isso a partir de uma teologia progressista e cristocêntrica, sem medo de quebrar paradigmas, tabus ou mesmo questionar a doutrina. Aqui é a nossa fé livre para criar, pensar, dialogar com o diferente. Estamos aqui no Spotify sempre às quinta-feiras. Venha para esse diálogo de respeito, fé e empatia. Vinte-se a gente, porque nós é plural. Olá a todos, bem-vindo a mais um podcast Nós é Plural. Eu sou Johnny Bigu e estou aqui hoje para conversar com vocês um papo muito interessante sobre maternidade. E logicamente, eu não sou doido de falar de maternidade sozinho. Estou aqui com duas mães maravilhosas que vão me ajudar nessa conversa. E aí eu queria já apresentar para vocês. É, eu queria começar com a Raquel.
1: Eu sou a Raquel Rodrigues Frota, trabalho com educação, já está com quase 20 anos. Então eu digo que o, o, o maternado, a gente que é professor, começa um pouco antes. Eu sou mãe já há 11 anos, mãe da Gabriela, está com 11 anos, mãe da Isadora que vai fazer dois aninhos. Trabalho com escola pública atualmente, dou aula de inglês nesses quase 20 anos. E eu sou desde que eu conheci, inclusive através da Elisete. Né? Eu sou muito grata e, e me sinto honrada em estar aqui nesse podcast, compartilhando um pouquinho do que eu aprendi a, com a Elisama e com outros autores, mas principalmente com a Elisama. E queria agradecer aqui, oficialmente, mais uma vez, que eu já fiz esse agradecimento à Elisete por ter é, divulgado o livro dela no, no Instagram, e a partir daí eu comecei a acompanhar e a seguir enfim, e eu já tenho colhido muitos frutos da, da, desse conteúdo, é, que é educação não violenta. Que
0: legal, que massa. E também está comigo, né, aqui bem pertinho de mim, na verdade, a Elisete. E Elisete, além de minha esposa e mãe da Alice, você é o quê?
2: Boa noite a todos e a todas. É, eu sou geógrafa de formação, doutora em geografia, Atuo na área técnica como geógrafa, atualmente na prefeitura do município onde eu moro, que é Calcaia. E sou mãe da Alice, que tem três anos e sete meses. E desde a gestação eu comecei a mergulhar também nessa nessa aventura né, de descobrir um um maternar e uma forma de educar com respeito, né? uma forma de educação não violenta.
0: Gente, vai ser um pouquinho atrasado, mas é, este podcast é em comemoração ao Dia das Mães, né? Então, assim, a gente vai lançar, logicamente uma, quase uma semana depois do Dia das Mães, mas é um podcast especial. Então, assim, são duas pessoas que eu conheço, né, da nossa comunidade, da nossa igreja, que fazem um trabalho maravilhoso de divulgação né, da educação não violenta. E, para começar, eu gostaria de começar com a Raquel. Raquel, o que é educação não violenta?
1: Pronto, vamos lá. Eu queria deixar claro, assim, que por eu não ser da área, eu não sou psicanalista, eu não sou psicóloga, eu vou dar muito mais o meu relato de leitora, de curiosa, de questionadora e de mãe que tem aplicado alguns princípios da educação não violenta no dia a dia. Bom, na minha visão, o que, que é a educação não violenta? Esse termo ele foi cunhado pela, pela Elisama, né, que eu amo demais. <risos> Outro dia eu falei para ela no Instagram, eu falei, Elisama, eu vou te conhecer pessoalmente quando passar essa, essa pandemia. E te agradecer pessoalmente por tudo de bom que eu já aprendi e que eu já utilizei. Então, assim... É ela utiliza princípios da comunicação não violenta do psicólogo americano, do Marshall Rosenberg, só que ela foi além, além de utilizar essa abordagem de comunicação baseada no respeito, baseada na comunicação de necessidades, na consciência dos sentimentos que nós estamos tendo naqueles momentos de conflito, ou momentos bons, é, alegres, enfim, ou momentos difíceis, momentos conflituosos, a Elisama, ela, ela foi além. Ela acrescentou a essa abordagem, a teoria do mindfulness, que é a atenção plena, essa atenção do aqui, do agora. E eu achei isso fantástico, porque nós temos o, o costume de. É, é, a nossa mente, ela nos leva para muitos lugares. Então, ah, se eu tivesse às vezes você não tem uma babá, ah, se eu tivesse uma babá, e às vezes você não tem uma casa muito grande, ah, mas se eu tivesse, então, ah, no mindfulness, eu preciso estar atento ao aqui e ao agora. eu achei fantástica essa ideia da Elisama de acrescentar na comunicação não violenta essa teoria do mindfulness. Ela acrescentou também a disciplina positiva da Jane Nelson que eu acho que a Elisete pode falar com mais propriedade porque ela já inclusive ela já leu os livros né da, da Jane Nelson e ela acrescentou também a inteligência emocional do Daniel Goldman né que é, essa consciência do que estamos sentindo traz para um proveito maior é, dos nossos sentimentos porque às vezes e aí é uma coisa que eu aprendi já, já com, a, com a educação não violenta com a Elisama, nós, nós temos o hábito de rotular o que nós sentimos entre ruim e bom. né E é uma quebra muito grande que ela faz no material dela, que é esse. Não existem sentimentos bons, não existem sentimentos ruins. Existem sentimentos humanos. Então, para mim, a educação não violenta é a junção dessas teorias, mas... Eu terminei de ler os dois livros da da Elisama, o Educação Não Violenta e o Porquê Gritamos, e tenho acompanhado ela. Então, de fato, é muito além, o que ela ensina vai muito além de dicas, não se resume a dicas, não se resume a a teoria com técnicas. Não, é uma... eu, Eu diria que é uma filosofia de vida, é um jeito de enxergar a vida. De ter compaixão de si próprio, de ter compaixão do outro, de compreender a si próprio, de acolher a si próprio, de acolher o outro.
2: A Educação não violenta seria educar com respeito pelas crianças, compreendendo as etapas de seu desenvolvimento físico, psíquico, emocional, cognitivo e social. É entender que a criança como um ser humano em formação, como um igual. A não fala muito a gente comparar a como nós lidamos com situações se fosse com um adulto o nosso chefe, o nosso amigo, o nosso esposo.
3: E como nós tratamos mal as crianças, não entendendo-as como um ser humano igual a nós, adultos. Então, nós devemos entender a criança como um ser humano igual a nós, adultos, em termos de valor, mas um ser humano em é formação, né? Que chegou a esse mundo há pouco tempo e que ainda está aprendendo a lidar com ele, com esse mundo, e consigo mesmo a todo momento. E que precisa do apoio dos adultos cuidadores e educadores. Então, dessa forma, nós entendemos como um um total contrassenso usar de qualquer tipo de violência, física, psíquica, emocional ou moral, para tentar educar uma criança, né? Porque a violência só é capaz de gerar medo, vergonha, culpa e dor. E essas coisas não não estão ligadas à educação, de fato.
0: Izete, você falou de uma coisa que eu achei bem interessante, que é lidar com a criança como se estivesse lidando com um adulto, né? Você ter essa... Você agir como você agiria com outra pessoa com respeito e, e empatia, né? Gentileza. No meio cristão, a gente tem um princípio da honra, né? Vários versículos que falam para gente ah, honra teu pai e assim você vai ser bem sucedido na sua vida, né? Inclusive no decágono, né? Que é os princípios da lei de Moisés, a gente tem o quarto mandamento que é honra teu pai e tua mãe. É, e em essa honra, né? Esse versículo, esses esse ensinamento, ele é colocado para a gente, interpretado, como sendo o, o pai, né uma autoridade, assim, quase que inquestionável, e cabe ao filho uma submissão quase que cega. é Como nós cristãos é podemos relacionar essa questão da honra ao pai, a honra à mãe, com essa educação é, gentil que considera a criança alguém que merece, Tanto respeito quanto nós adultos, como é que seria isso?
3: Realmente, na educação não violenta, e mesmo na comunicação não violenta, né, da qual ela é derivada, a criança é vista como um ser humano, como os adultos, digna de respeito, né, de mesmo valor em termos de dignidade humana. E mais, ela é um ser humano pequeno ainda, como como eu falei, mais frágil, que precisa do nosso apoio para se desenvolver. É, plenamente. né? Infelizmente, há muitos versículos bíblicos que são muitas vezes usados para legitimar essas relações de abuso de poder e até mesmo de abuso sexual né? entre pais e filhos, como se os filhos tivessem uma dívida impagável para com seus pais por lhe trazerem a vida. É, nós estamos, inclusive, agora no mês de maio, né? que é conhecido como o maio laranja, que é para tratar contra a violência sexual, e nós estamos aqui falando de educação não violenta, então não tem, também, não tem como não falar também da violência sexual. Até porque quando os pais, que são as principais figuras, as principais referências na vida de uma criança, aplicam qualquer tipo de violência com ela, mesmo que não seja sexual, eles estão é, desprotegendo essa criança, estão deixando-a muito mais vulnerável a que ela sofra a violência sexual em outras esferas porque essa criança vai passar a confundir a violência com o amor. E muitas vezes é usado, é usado essa, esse discurso de deve-se honrar pai e mãe, até, é, mesmo que tudo que eles tenham feito, e nós discordamos disso. né Nós entendemos que é saudável desenvolver o sentimento de gratidão em relação aos seus pais. E nós entendemos que esse é o objetivo do texto, do texto bíblico. A gratidão, a relação de gratidão e de amor. Mas esse sentimento de dívida impagável é danoso para o resto da vida da criança, né? Quando essas crianças vivem eh, diversas formas de violência dos pais e passam a confundir essa violência com amor, ou quando as crianças passam a viver para atingir as expectativas dos pais
1: sobre elas, né? Anulando, anulando a si mesmas. Então, a, a Elisade tocou num ponto que eu, eu acho muito importante, que é esse direito que a criança tem de ter sentimentos também, de dizer não, de dizer sim. É, de ter sua vontade respeitada. Então, no momento em que eu trato o pai e a mãe como seres inquestionáveis, colocados num pedestal, que não podem ser contrariados, eu gero nessa criança uma impotência muito grande, um silenciamento das suas vontades muito grande. É, eu estou fazendo um curso agora da, da Leiliane, que ela é psicóloga e ela trabalha contra o abuso sexual infantil. E uma das primeiras coisas é, que ela tentou deixar muito claro no curso é empodere as suas crianças. Às vezes a gente tem uma leitura muito imediatista dos termos, né? Esse empoderamento não é o um empoderamento de dizer ah, a criança agora pode é, falar palavrão, fazer o que quiser, dizer o que quiser. Não, não é nesse sentido. É no sentido de acolher o que vem da criança. Acolha, acolha e direcione. Então, por exemplo, você chega numa festa de aniversário da sua mãe, de um tio, não sei, e a sua criança não quer abraçar um determinado adulto. né? Ao invés de você criticar esse desejo da criança de não abraçar aquele adulto, acolha. acolha. Tudo bem, meu amor, você não quer abraçar agora? Tudo bem. Se num outro momento você quiser, ótimo. E aí você aproveita para acolher esse sentimento dessa criança e perguntar depois o que foi que houve, porque que ela não quer acolher esse adulto, por que ela não quer abraçar. Porque é, quando nós tiramos da criança o direito de se expressar, de se sentir livre para dizer sim, para dizer não... Se essa criança não exercita esse empoderamento dentro de casa, com as figuras mais próximas que ela tem, mais íntimas da sua vida, que é pai e mãe, você acha que essa criança, no dia em que um abusador se aproximar dela, que essa criança vai conseguir dizer não, não me toque, eu não quero esse toque, ela não vai conseguir. Então é muito importante que no ambiente familiar nós tenhamos essa liberdade para a criança. Ah, mas e se ela gritar? E se ela bater uma porta? Se ela xingar? Claro que você vai ter que observar o porquê que essa criança chegou nesse comportamento. Mas de antemão, não critique a sua criança. Se ela disse, filha, vá tomar banho. Não, eu não quero tomar banho. E aí você pode gerenciar aquela maneira, aquela situação de uma outra maneira, brincando. Ou se ela está nervosa, você acolhe esse nervosismo e depois pergunta, foi o que houve? mas é importante eu quero bater nessa tecla porque como a Elisete falou e foi uma questão importantíssima que ela trouxe agora a criança que é podada dentro de casa ela não consegue dizer não para o abuso sexual ou dentro de casa ou fora de casa no dia em que ela precisar não existe essa figura do pai absoluto, da mãe absoluta que deve ser venerada muitos ensinamentos bíblicos eles vêm de uma sociedade patriarcal, vêm de uma sociedade machista. E, e todo ensinamento bíblico ele precisa passar pelo filtro do amor e do respeito. Todo texto bíblico está ele ele tá ali é, é, embrenhado da cultura de quem escreveu, dos valores de quem escreveu. Então, eu não posso falar com propriedade dos termos que foram utilizados nos textos originais em relação a essa honra aos pais enfim, eu não tenho conhecimento de, de grego, hebraico, enfim. Mas é, é, qualquer texto bíblico hoje precisa ser trazido para essa essa nova interpretação, que é uma interpretação do amor, do respeito, do acolhimento. Então, para mim é isso. É, a criança precisa ser acolhida, respeitada, tanto quanto acolhemos e respeitamos um adulto.
3: A Raquel tocou num ponto muito importante, que é a questão do consentimento. Nós tentamos desenvolver com a Alice, desde muito pequenininha, essa questão do consentimento. Desde bebezinha, a gente já, quando ia trocar ou fazer qualquer cuidado em seu corpo, nós pedíamos licença, explicávamos o que estávamos fazendo, desde muito cedo explicávamos por que estávamos cuidando, quem poderia cuidar, como seria esse cuidado, esse toque. E nós já começamos a colher frutos, né? Já é uma frase bem característica da Alice, quando nós falamos que ela é, perguntamos se ela quer fazer qualquer coisa, ela nos responde, mas se eu não quiser, tudo bem, não é, mamãe? Então ela já sabe que tem uma liberdade dentro das escolhas limitadas, que é uma, uma das ferramentas da disciplina positiva, para escolher e manifestar a sua vontade
0: no meio cristão, no meio cristão, na sociedade de modo geral a gente tem uma certa veneração à obediência. A gente acha que um filho bom é aquele filho muito obediente, muito disciplinado, e a gente sempre usa esse parâmetro para poder comparar, para poder fazer alguns julgamentos, assim, ah, fulano é muito obediente, fulano é um bom filho. Essa ideia da, da obediência, Raquel, que é muito venerada, é, no meio cristão e a gente tem que obedecer tem que cumprir a risca, a disciplina como é que a educação não violenta vê isso?
1: Para a educação não violenta essa obediência cega, ela é uma forma de silenciamento da criança É na verdade, essa obediência cega escancara uma relação de poder o adulto pode tudo e a criança não pode nada é, é tão absurdo que, por exemplo, você diz a criança está ali no final de semana, querendo assistir um filme, tomar um sorvete, dormir tarde, e, e aquele pai, aquela mãe que não negocia nem o final de semana, enfim... Passa uma ordem, né? Você tem que dormir agora. E é até irracional você querer que aquela criança diga: Tudo bem, mamãezinha do meu coração, eu estava querendo ver um filme tomar um sorvete, mas eu vou dormir agora. A senhora é maravilhosa. A gente não pode esperar isso de uma criança. É claro que ela vai fazer cara feia, né? É claro que ela vai ficar chateada. Ela queria fazer uma determinada coisa e ela não pode. A criança, ela tem vontade própria. Na educação não violenta, você não vai permitir... Porque a educação não violenta, ela é um meio termo entre esse autoritarismo da educação tradicional, é um meio termo entre o cala a boca, aqui quem manda sou eu, nem é isso e nem é o faço o que você quiser. Por quê? Porque o faço o que você quiser é a permissividade. E a permissividade gera uma série de problemas muito graves também. Então, nenhuma coisa nem a outra. A educação não violenta ela está no meio, ela está pensando na cooperação. O fim da educação não violenta é muito mais a autorresponsabilidade, a consciência e o respeito. Como que eu dou uma ordem para uma criança e eu espero que ela receba isso de bom grado? Nem sempre ela vai receber de bom grado. E está tudo bem. E está tudo bem. Então, assim... Para a educação não violenta, a obediência é enxergada a longo prazo. Ela envolve porquês. Então, por exemplo, por que eu não posso bater no meu coleguinha? Na educação não violenta, eu não vou dizer assim, você não bate no seu colega porque é feio. Não. Eu não vou bater no meu colega. Por quê? Porque vai ferir a ele. Se eu não gostaria de ser ferido, eu também não vou ferir ao meu colega, né? E aí, você acolhe essa raiva, a criança, na educação não violenta, ela tem todo o direito de sentir raiva, tristeza, rancor, ódio, inveja. Nenhum sentimento vai ser taxado de bom ou de ruim. Esse sentimento, ele tem todo o direito, a criança tem o direito de vivenciar esse sentimento. Ela só precisa aprender, e aí os pais é que vão fazer esse direcionamento. A criança precisa aprender apenas a direcionar, a reconhecer. Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo inveja, eu estou sentindo medo. O que que eu vou fazer diante desse medo? Eu vou tomar uma atitude, vou fazer uma escolha. Parece complexo demais porque a minha geração e as gerações antes da minha sequer sabiam nomear os sentimentos. Na verdade, quando eu comecei a estudar, um pouco da da comunicação não violenta, eu me deparei com termos sobre sentimentos, sobre necessidades que eu nem conhecia. E eu comecei a observar quando que eu estava me sentindo dessa ou daquela maneira. Então, quando eu digo, quando quando você diz à criança, não bata no coleguinha, você não está anulando a raiva que que ela está sentindo. Você vai apenas direcionar. Meu amor, você está com raiva, né? Toma, mãe. Por quê? porque aconteceu assim, assim. É mesmo, né, filho? O que, que você vai fazer diante disso? E aí você vai direcionando essa criança. Então, a, a obediência cega silencia os sentimentos dessa criança, é, faz com que ela não questione o que aconteceu consigo própria, o que pode acontecer com essa outra criança, Tô colocando aqui num, num exemplo. Enfim, então, uh, eu vejo que a, a obediência cega, ela é ruim porque anula a criança, porque gera pessoas que não são capazes de criticar, de observar, de ver uma situação a fundo. Você observa só ali o que está acontecendo naquele momento. Tem um exemplo que eu gosto muito da Elisama, que é o seguinte, que ela disse assim, estava numa viagem com os dois filhos, né, o Miguel e a Helena, e o Miguel começou a ficar muito aborrecido, com muita raiva, muito chateado. E a Helena lá, feliz da vida. A Helena, segundo a Elisama, gosta muito de arroz e feijão. E é o prato preferido dela. Já o prato preferido do Miguel é lasanha. E eles fizeram uma viagem para o interior e na casa de onde eles chegavam só tinha arroz e feijão. E o Miguel começou a ficar muito aborrecido com aquilo ali, começou a ficar com muita raiva. Daí a Elisama disse que começou a tentar entender o porquê daquela raiva. Né? e aí ela não reprimiu a raiva dele, e ela foi conversando com ele, ela fala muito disso também, da curiosidade, eu não sei o que está acontecendo, me ajuda a entender, filho? E ela começou a tentar entender porque daquela raiva, foi quando ela chegou a essa ideia, que era uma ideia, em relação à comida, e ela falou, meu filho, é, vem cá, você está achando que todo mundo gosta mais da da Helena, porque onde nós chegamos, nas casas que nós visitamos, está todo mundo comendo arroz e feijão, e é o prato favorito dela, e ninguém está comendo a lasanha, que é o que você gosta, ele, é, mamãe, todo mundo gosta mais dela, está todo mundo colocando o que ela gosta, aí ela foi, aproveitou, não, meu amor, eu vou te explicar, é porque arroz e feijão é uma comida comum. É, para nós aqui no Brasil e é o que todo mundo come. Então ela não criticou a raiva dele, deixou ele expressar essa raiva, mostrou curiosidade sobre essa raiva e aproveitou para acolher e para ensinar: Se eu coloco uma ordem como cale a boca, você não tem o direito de chorar, a criança aqui não tem vez, você pega uma, uma, uma camada de dor que essa criança já está sentindo e acrescenta outras e outras camadas de mais dor ainda né? É, então, enfim, eu sou contra a obediência cega.
0: É, o engole o choro não existe. Não. E, Elisete, o que, é que pensa disso?
3: É, eu queria voltar um pouquinho falar com relação à própria palavra disciplina, né que muitas vezes é confundida com castigo ou algo do tipo. Mas a palavra disciplina ela vem da mesma raiz da palavra discípulo, que é aquele que segue um mestre ou um guia. Portanto, primeiramente, os pais precisam ser esse guia, esse modelo, esse exemplo para a criança. Tem uma frase que é bem famosa, que diz assim, dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Então, o exemplo sempre vai ser a forma de educar os filhos, para o bem ou para o mal. E, é, em relação a isso também, o termo obediência, ele tem essa forte conotação com a hierarquia, que a gente já discutiu, e aponta para essa necessidade da criança é seguir, é, agir de acordo com uma ordem externa, uma motivação extrínseca. E na educação não violenta, nós defendemos que precisamos apoiar as crianças para que elas possam cultivar motivações intrínsecas, ou seja, que elas com o tempo, ao longo do processo, passem a fazer o que é certo, independentemente de uma ordem externa, porque elas sabem que é certo e necessário ser feito não porque alguém com mais poder do que ela mandou. Então, nós desejamos crianças questionadoras de ordens. né? Nós precisamos, nem toda ordem deve ser cumprida. Nós sabemos de tantas ordens, inclusive legais, absurdas, que já existiram no mundo, e que se todo mundo obedecesse, nós ainda viveríamos na escravidão, as mulheres não poderiam votar, não poderiam fazer nada. Então, foi justamente o poder do questionamento da obediência que permitiu essas transformações sociais. E nós precisamos de crianças, que serão futuros adultos, questionadores, questionadores de ordens, que possam cumprir ordens quando elas devam ser cumpridas, né? mas que tenham também a liberdade de questionar. Então nós temos que criar a criança para que ela possa cooperar e colaborar, e não obedecer. A obediência pode até vir como um resultado, mas ela não tem que ser o nosso objetivo. Nós trabalhamos para que a criança coopere e colabore. E como é que a gente faz a criança fazer isso? Dedicando muito tempo e por meio de repetição e de um padrão para que a criança consiga, e de exemplo, né, para que a criança consiga imitar e modular isso ao longo do tempo a criança e também explicando os porquês, né? Como foi foi mencionado, não pode bater no amigo, no coleguinha, porque isso machuca. Nós não podemos quebrar algum objeto, porque isso vai é, prejudicar o ambiente. E nós também trabalhamos com poucos limites para a criança, já que essa criança nós vamos tentar trabalhar com a cooperação, nós trabalhamos, tentamos trabalhar poucos limites. Aqui em casa basicamente a gente adota os três limites que são adaptadas à filosofia Montessori. Alice, você não pode se machucar, nem machucar outro serviço, nem machucar o ambiente. Mas se ela está fazendo outras descobertas, às vezes é algo assim que você tem aquele ímpeto de reprimir a criança, mas você vem com a pergunta, por que não? Realmente está previndo um desses três limites? Se não está, por que não deixar a criança explorar e conseguir se desenvolver em um ambiente adequado né, na, sua, na sua casa e, se, e poder se sentir pertencente à sua própria casa. Porque, infelizmente, em muitos casos das crianças, muitas vezes as crianças não se sentem pertencentes. Elas simplesmente não podem tocar em nada, não podem, nada está acessível a elas. E isso é extremamente frustrante para as crianças. E é, pode ser o, o disparador de muitos comportamentos chamados de birra, que os adultos têm muita dificuldade de lidar e auxiliar a criança nesse processo, que na verdade é uma crise emocional pela qual a criança está passando.
0: Gente, primeiro eu queria falar que eu estou encantado com o que vocês estão falando. É sensacional mesmo, assim, a... Novos conceitos, um novo olhar mais compreensivo mais amoroso em relação às crianças. É algo fenomenal.
1: Eu queria colocar uma, uma descoberta que eu, que eu fiz recentemente nas minhas leituras, é, já sobre autoconhecimento, já sobre amor próprio e sobre padrões que nós adquirimos na infância. Eu gostei muito do que a Elisete colocou, que o exemplo... Ele não é uma das, ele é a única maneira de educar uma criança. Eu quero colocar uma preocupação que eu venho tendo de uns tempos para cá e ela é legítima e, e é urgente, que é o seguinte: quando você cria uma criança num ambiente de desconexão emocional, onde essa criança não está conectada, porque a conexão ela não nasce do dia para a noite. Ela é regada diariamente. A criança está chorando, você a acolhe. Acolher não significa concordar com o que ela fez. Né? É por isso que a gente precisa ler sobre o assunto, estudar. É uma maneira diferente, sim, de educar, que exige empenho dos pais. Não exige perfeição, porque nós não somos perfeitos. Mas exige empenho. Então, essa conexão da criança chora, eu acolho, ela erra quando essa criança, entre aspas, erra, porque o erro da criança é muito mais um eu estou aprendendo e esse meu erro, entre aspas, precisa ser acolhido e direcionado para que eu possa fazer isso de uma outra maneira, é, cada vez que essa criança se aproxima dos pais porque estava feliz e esse pai sorri de volta e acolhe, e essa mãe sorri de volta e brinca também, esse acolhimento vai sendo gerado diariamente de maneira consciente, outra palavra que eu tenho visto muito nos textos de psicologia que eu tenho lido e nos podcasts, enfim, que é a questão da consciência. O que é a consciência? Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. E para saber o que eu estou fazendo, eu preciso me apropriar desse assunto, eu preciso ler, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Eu sei que o amor, muitas vezes, sem esse conhecimento é muito importante, mas se eu tenho o amor mais conhecimento, é melhor ainda. Então essa conexão que é gerada diariamente com essa criança faz com que ela se sinta querida, amada e aceita. Se essa criança convive com esse padrão de amor, de aceitação, de respeito, ela está falando e ela não é interrompida, essa criança, cada vez que ela erra, ela não recebe uma crítica, ela não recebe aquele olhar fulminante que faz com que ela se sinta completamente inadequada, errada, ridícula. Porque é assim que que muitas vezes a criança se sente quando ela comete um erro, né? Ela se sente inadequada, horrorosa. Por que que ela quebrou aquilo? né? era só ela ter prestado um pouco mais de atenção? Então, se essa criança nasce nesse ambiente de acolhimento, de escuta, de amor, ela vai internalizar, através do que ela viveu e não do que ela ouviu, que amor é isso, que relacionamento saudável é isso. Então, ela entende que, num relacionamento saudável, eu dou amor e eu recebo amor. Eu dou acolhimento e eu recebo acolhimento. Qual é o grande problema da educação tradicional? A educação tradicional, ela gera falta de vínculo, ela gera desconexão. Você não deixa de amar a seus pais, você deixa de amar a si próprio. E aí você vive num ambiente de críticas exageradas, você vive num ambiente onde não há abraço, onde não há aconchego, onde não há escuta, onde a tua opinião não importa, o que você faz não importa. Então o teu cérebro, automaticamente, o cérebro dessa criança vai gerar um padrão. Qual é o padrão? A maneira que eu tenho de me relacionar com outra pessoa, porque os pais são os primeiros cuidadores, são os pais que vão modelar os, esses padrões comportamentais no cérebro dessa criança. Então, se o cérebro dessa criança se acostumou a não ser ouvido, a não ser acolhido, a ter o choro criticado, a ter os erros criticados, essa criança recebe isso como um padrão. E ela vai levar esse padrão para as amizades, para os namoros, para o casamento. Então, por é que muitas vezes. Uma, uma mulher que se vê num relacionamento abusivo e ela não entende, e ela termina aquele relacionamento abusivo e ela arruma um outro namorado um outro marido e ela novamente se coloca numa relação abusiva? Foi porque o cérebro dela aprendeu lá na infância que o jeito que ela tem de se relacionar é daquele jeito. Ela, o cérebro dela só conhece aquele jeito de se relacionar não ser ouvida, não ser respeitada não ser amada, não ser acolhida, e isso é muito grave, muito, muito grave porque tanto os meninos que são educados com o cala a boca com o homem não chora engole o choro, tá parecendo mariquinha, que é isso tá mulher, virando mulherzinha, que é até uma fala misógina. esses meninos que cresceram com esse padrão cerebral, eles vão repetir isso na fase adulta é o que eles aprenderam, é o que o cérebro aprendeu, e eles vão repetir isso. Meninas que foram educadas nesse ambiente, o cérebro decora isso. E como diz a Leiliane Rocha, o nosso cérebro ele é programado a gastar menos energia. Então o nosso cérebro ele vai procurar exatamente o que ele já conhece. Tem uma frase que diz assim, que, que a violência também é uma forma de conexão. Ruim, mas é. Porque é que a criança que nasce numa família que só tem briga, confusão, ela também vai ficar com alguém na fase adulta com quem ela briga e com quem ela faça confusão? Porque é a maneira que ela conheceu de se relacionar. É muito grave isso que a gente está tratando aqui. É, educar de maneira não violenta é revolucionário. É revolucionário para a sociedade, para as famílias, para cada criança que está sendo educada com carinho, com amor isso vai gerar amizades mais, mais saudáveis no futuro, relacionamentos mais saudáveis é, no futuro.
0: Esse lance da conexão realmente é um ponto fundamental, né, que a gente pouco observa. Vamos já nos, nos encaminhando para o final, e eu queria tocar num ponto com vocês, que é o lance da palmada, né, do castigo. Entre os evangélicos, um tempo atrás, houve uma discussão sobre a lei da palmada, que na verdade era a lei Menino Bernardo, que era uma lei que alterava o estatuto da criança e do adolescente, proibindo maus tratos e abuso psicológico e físico né, às crianças e adolescentes. No meio evangélico, né, colocado por alguns versículos bíblicos, de que bater um castigo faz parte, né? inclusive, um versículo que até vou citar aqui, é o versículo de Provérbios 13 24, diz assim, que não faz uso da vara, odeia o seu filho, mas o que o ama cedo castiga, né? como, o castigo como sendo algo fundamental na educação. E aí, Elisete, como é que você vê isso aí?
3: De modo muito triste, lamentável essa má interpretação do texto bíblico. É, esses, esses versículos, não só o Provérbios 13 e 24, mas também o Provérbios 22, 15 e 29, 15, se referem à vara, né? que é, é tão citada por alguns evangélicos fundamentalistas. Mas... Já há muitos estudiosos que vão procurar no original desse termo, que seria Sheber, que é uma palavra também utilizada para guiar, orientar, caminhar juntos. É o mesmo termo que é usado lá no famoso Salmo 23, né, quando Davi diz: "A tua vara e o teu cajado me consolam". E lá no Salmo 23, a gente imagina, a gente tem aquela imagina a cena muito feliz de orientação, de guia, né? Deus guiando, orientando. Mas aqui em Provérbios 13 24, quando fala do uso da vara, é, imagina-se a vara como um instrumento de violência e de agressão. Então, é, primeiramente, eu entendo que os textos se referem à vara de disciplina, e disciplina no sentido que eu já mencionei, de guiar, de orientar. Então, eu entendo que esse, nem mesmo esses textos poderiam ser usados para sustentar isso. E se houvesse algum texto na Bíblia que possa ser usado para sustentar, é como a Raquel já mencionou, os textos precisam ser examinados à luz da época da estrutura patriarcal, muitas vezes machista, da época em que foram escritos. Mas nesse especificamente, eu entendo que haja uma má interpretação, mau uso e até mesmo má fé para justificar um crime que se comete contra as crianças e adolescentes. E aqui eu já até quero aproveitar o ensejo para divulgar o Disque 100 né, que é contra a violência contra crianças e, e adolescentes e outros tipos de violação de direitos também. Eu trouxe aqui alguns dados, algumas estatísticas de um estudo que saiu recentemente da Sociedade Brasileira de Pediatria, que entre 2010 e 2020, pelo menos, mais de 103 mil crianças e adolescentes morreram no Brasil vítimas de agressão. E esse pelo menos é porque nós sabemos que há muito, é subnotificação desses casos. Desses 103 mil, cerca de 2 mil tinham menos de 4 anos, como foi um caso recente agora do menino Henrique, que chocou o país. Né? Então, nós temos... E quando você vai é, estudar sobre essas... Se debruçar sobre essas estatísticas de violência contra crianças e adolescentes, você chega a dados como mais de 80% são cometidas ou pelo pai ou pela mãe, em termos de agressão, não somente homicídios, no caso, né? agressões em geral. E mais de 60% cometidos dentro de casa, ou seja, o ambiente que deveria ser mais seguro para a criança se desenvolver e crescer de forma saudável, que é a sua casa, se torna muitas vezes o lugar de maior risco para essa criança. Risco de sofrer os vários tipos de violência, violência física, Violência psíquica, violência emocional, moral, ou mesmo a violência sexual também, né? Então, nós entendemos que é lamentável e há muitas formas de educar sem recorrer a castigos, punições ou recompensas. A disciplina positiva tem inúmeras ferramentas para isso. Há também outras vertentes teóricas, a criação com apego. Há também a filosofia Montessori, que que também dialoga com com a disciplina positiva, a criação neurocompatível. Então, há ferramentas para serem utilizadas que não recorram a castigo, punições ou recompensas para as crianças, de forma que as crianças possam se desenvolver com autonomia, autorresponsabilidade, autoestima e
1: resiliência.
0: Raquel, quem ama castiga, Raquel?
1: Não. Quem ama orienta. Cuida, acolhe, direciona mas não castiga.
0: É. E como é que é. vocês veem assim, essa questão da punição? Assim, ah, meu filho fez alguma coisa de errado, eu tenho que ele vai ser punido por aquilo que ele fez. assim Como é que funciona isso?
3: Eu entendo que não funciona a longo prazo. Pode funcionar para acessar o comportamento naquele momento. Mas é aquela velha questão que eu já mencionei. É uma, uma motivação extrínseca A criança pode agir por medo, pode agir é, passar a fazer escondido dos pais para não ser pega, pode passar a desenvolver um sentimento de rebeldia em relação aos pais. Então, entendo que ele pode funcionar aparentemente para cessar o comportamento naquele exato momento, mas ele não gera as habilidades sociais de vida que a criança poderia gerar se ela é, fosse trabalhada de forma a cooperação. E não a essa obediência certa. Que é a base usada para você dar o castigo, né? Ou perda de privilégios, que também é só um nome bonito para castigo, né? Para Como relacionar, por exemplo, uma criança faz alguma coisa que os pais entendem que não gostam e vai ficar sem televisão. Qual é a relação de uma coisa com a outra? No cérebro da criança, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, isso é também uma punição. E até mesmo a questão da recompensa, que aí diz, não, a gente não está castigando, a gente só está recompensando que seria o, o suborno, né? a barganha. Mas, de novo, você, você não está estimulando em seu filho o desenvolvimento de uma motivação intrínseca dele ele fazer o certo, porque é o certo. É óbvio que isso vai demorar tempo, vai ser um processo, vai ser dia após dia, mas os resultados vêm. Realmente, com certeza eles vêm. Um ponto aqui em relação à Alice, ela estava me falando que na escola algumas crianças estavam fazendo bobeira, é um termo que a gente não usa em casa, mas é, é utilizado em alguns ambientes, então ela pegou esse termo. né? Aí eu perguntei para ela, e, por que você acha que eles estavam fazendo bobeira? E ela disse, porque eles são crianças, né, mamãe? Eles estão aprendendo. Tudo bem errar. E eu fiquei feliz e sentindo um quentinho no coração por saber que a sementinha está sendo plantada nela, porque ela ouve essas frases e esse tipo de comportamento de nossa parte, no dia a dia. E ela começa a internalizar isso. E as crianças podem errar, estão aprendendo, que estão se desenvolvendo.
0: E Raquel, tem uma coisa a complementar?
1: Pronto, é, eu queria só deixar aqui um, é, um convite, né? Para os pais, cuidadores. Quando eu estava lendo o livro da Elisama, eu fiz, eu fiz muitos comentários. O meu livro, eu gosto muito de riscar, né? Então, o meu livro tá cheio de riscos, grifos. O que é que eu percebi? As bases do que ela coloca não serve só para educar crianças, não. Serve para qualquer tipo de relacionamento. E o principal, eu diria, o relacionamento de você para você mesmo. De mim para mim mesmo. Porque se eu tenho falas punitivas para mim, se quando eu erro, eu digo, "Ah, você já errou de novo, você é uma bestada. É, se eu tô chorando, ela está chorando de novo por causa disso, mas você não aprende mesmo, né? Então, se eu tenho falas punitivas para mim mesma, né? se eu tenho falas não acolhedoras para mim mesma, se eu não me acolho nas, nas minhas dificuldades, nos meus erros, é, eu também não vou acolher a minha criança. Eu também não vou acolher o meu próximo, quer seja é, alguém mais, mais íntimo ou não. Então, para mim. É, foi revolucionário ler os dois livros dela nessa ótica. Então, à medida que eu ia lendo, eu ia relacionando aqueles conteúdos é, não só com as minhas filhas, mas comigo mesma e com as pessoas ao meu redor. É, e isso traz uma visão completamente diferente sobre o mundo. É, e hoje, eu diria assim que hoje está muito mais fácil você acompanhar um conteúdo como esse. É, então, ah, eu não tenho tempo de estar lendo, digamos. Né? Que eu acho que quando a gente quer, a gente vai lá e, e dá um jeito, nem que demore, nem que pegue emprestado, sei lá. Mas a gente, quando algo é importante pra gente, a gente dá um jeito. Então, ah, mas eu não tenho tempo de estar lendo. Eu sou, por exemplo, vou pegar uma situação bem delicada. Eu sou mãe solo, tenho dois, três filhos, é difícil pra mim. Hoje em dia, você tem o Instagram, você tem o YouTube. Né, você tem o Facebook, tem, então tem muito conteúdo aí de educação não violenta, de comunicação positiva, de educação neurocompatível. É, tem o conteúdo da Elisama, tem o conteúdo da da, da que é da Fernanda Perim. É, tem o conteúdo da Educação para a Paz. Então tem muitos perfis que trazem visões maravilhosas, que trazem dicas... Eu não sou muito da dica, porque eu acho que quando a gente esquece a dica, não sabe o que que está por trás, né? Mas eu acho que para quem está começando, para quem quer quer sair do zero, tem muito material bom, gratuito na internet, apesar de que eu acho que a a leitura dos livros da da Elisama vale a pena, sim, como como um novo olhar para a vida, não só para a educação, mas para a vida. É, então é isso, eu queria deixar esse convite para quem estiver nos ouvindo. Dá para começar assim, dá para pensar diferente, dá para olhar para uma situação, sair do automático, leva tempo, mas a gente consegue. Tá certo.
0: Bia Elisete, tem alguma coisa para indicar, Elisete?
1: É, a Raquel indicou a maioria dos que eu já indicaria. Né? é Um dos que eu
3: gosto muito e tenho gostado muito ultimamente é o da, da Marcetosin, que é o criação neurocompatível o da própria Elisama também, é, tem o Paizinho Vírgula, foi o primeiro contato que eu tive com esse mundo de educação não-violenta com relação à criação com apego, também é, também é bom, e tem o também, e a Elisama vai lançar agora um novo, um novo livro com rela... mais amplo, né, tratando das, das conversas corajosas, dos relacionamentos para além de relação de pais e filhos, né, que ela já trabalhava nos seus livros de forma indireta, né? como a Raquel mencionou. E eu também gostaria de indicar para alguns que se interessarem também pela filosofia Montessori, que também pode auxiliar nesse processo. Tem também a Mariana Lacerda, que trabalha a disciplina positiva e alguns outros perfis ligados à disciplina positiva, que também podem auxiliar tratando tanto das ferramentas quanto dos fundamentos, que são, acho que, o mais importante da disciplina positiva. Porque, como a Raquel mencionou, quando você esquece a ferramenta, mas se você sabe o fundamento, os princípios, então você consegue, ali, agir de uma forma que consiga atingir o objetivo.
0: Ótimo. E, para encerrar, gente, vocês, o contato de vocês, como é que alguém encontra a Raquel?
1: Eu estou lá no Instagram... Raquel Frota Metamorfose tô no Facebook embora eu não utilize muito e assim eu tenho realmente procurado no meu dia a dia divulgar o trabalho da Elisama na família nas redes sociais onde eu ando eu saio divulgando na escola, enfim eu acho que é revolucionário sim, vale a pena a gente enxergar a educação e a vida com esse novo
0: olhar. E Elizete, onde a gente encontra?
1: Fechou no Instagram, com o perfil Elis
3: Oliveira Santos, o maternando Alice, né? Lá em que eu compartilho um pouco do meu maternar com a Alice.
0: Ótimo, gente, sensacional a conversa, gostei demais. Eu acredito que vai ser um sucesso. Então, é, aqui a gente agradece também né, a sua paciência, a paciência de vocês duas, a colaboração, né? A gente tá, vocês estão com duas na verdade, Alice está dormindo e a Raquel está com duas filhas também em casa. Acredito que uma deve estar dormindo, deve estar acordada. É isso, Raquel?
1: Tá, eu tive que ficar no quarto, ela ficou na sala vendo TV.
0: Pois é, e aqui a gente orando, pedindo a Deus. A gente orando, pedindo a Deus para a Alice não acordar. Deu tudo certo. Eu vejo também os ouvintes né, que estão aí. Ouvindo quase uma hora de conversa, mais um conteúdo muito bom. E a gente vai terminar com um tchau coletivo. Um, dois, três, vamos dar tchau, tchau, tá bom? Vamos lá. Um, dois, três. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.